0: 27 de febrero día a día con la palabra bendiciones a tu vida un saludo a cada uno de ustedes en este domingo domingo ya finalizando mes último domingo de este mes de febrero un saludo para cada uno de ustedes un saludo nuestra intercesión a las familias a los grupos, a todos los que de una u otra manera reciben este audio. Nuestra intercesión por ustedes, nuestra intercesión por todos los que están viviendo momentos difíciles, que el soplo del Espíritu de Dios, el ruá de Dios, que es vida, que es esperanza, ilusione tu vida. No pierdas la esperanza en medio de la prueba que quizás estás viviendo, de los días difíciles que estás enfrentando. Ánimo, que ya vendrán días mejores, tiempos mejores en el nombre de nuestro buen Dios. Ánimo. Un saludo para todos los que hoy están celebrando la vida, como el caso de Rosadito, Rosario Martínez, un un feliz cumpleaños para ti, Rosita, bendiciones para ti en este día, Rosario Rojas, Rosarito Rojas, nos unimos a toda tu bonita familia, tus amigos, a tus hermanos, tus discípulos, tu comunidad, Todas las personas que de una u otra manera Hemos recibido bendición del Señor a través tuyo Nos unimos para dar gracias hoy por tu vida Desde la distancia celebrar en gratitud Este nuevo cumpleaños Que seguro va a ser la puerta nueva que se abre Para unos días mejores, Rosarito, en la salud En la salud, en la paz En la familia, en las diferentes áreas de tu vida Cumpleaños nuevo, vino nuevo, tiempo y bendiciones nuevas. Ánimo Rosarito, un feliz día y en ti a todos los que hoy están de cumpleaños y a todos los que a lo largo de este mes, que hoy termina, están de cumpleaños. Todos los que celebraron la vida a lo largo de febrero, hoy de nuevo los colocamos aquí en oración en tus manos, Señor pidiendo tu bendición, el toque de tu amor, y nosotros declarando en tu nombre, Señor, una bendición sobre todos ellos. Clase de español en el cielo, clase de español en el cielo. Un profesor universitario de español, muy afamado, muy conocido, soñó que se encontraba con Dios y decidió preguntarle el motivo por el cual nunca había sido feliz en su vida, a pesar de su exitosa carrera como educador, y de todos sus estudios, doctorados, de todos sus conocimientos. Y Dios le dijo a este profesor, «Sé que eres un maravilloso, un gran profesor, de una gran trayectoria en el idioma, pero tengo una pregunta para ti», le dijo Dios. Dime cuáles son las tres primeras personas de la gramática que aplicas en tu vida. Las tres personas de la gramática, primeras personas de la gramática que tú a diario aplicas en tu vida. Y el profesor se sorprendió un poco de aquella pregunta tan fácil para un erudito como él y le respondió, pues claro, es fácil, es muy fácil para una persona con mis conocimientos del idioma. Pues esas tres primeras personas de la gramática son yo, tú y él, yo, tú y él. Dios lo miró con una sonrisa y con bondad, con ternura y le dijo, ves, Ahí está el problema. Ese es el problema. ¿Por qué no es feliz? Aún con tus conocimientos, tú lo has dicho al revés. Y esa es la causa de tu infelicidad. Siempre primero debes decir, Él, Él, refiriéndose a mí. Para que el tú, es decir, el prójimo esté enseguida. Y finalmente, cuando me hayas buscado y hayas ayudado a los demás, entonces descubrirás la riqueza del yo, del yo, y serás feliz. Serás feliz. La clave es cambiar los pronombres. Ya no yo, tú, él, sino en Dios son. Él, tú y yo, El Dios. Tú, los demás, el prójimo y yo. No vuelvas a equivocarte. Si deseas la verdadera felicidad, debes dar ese paso. Debes cambiar el paso de pasar a Él, tú, tú y yo. Bien, vamos hoy para el domingo octavo del tiempo ordinario terminando pasado mañana esta primera parte del, del tiempo ordinario para entrar el miércoles próximo al miércoles de ceniza que nos va a llevar casi dos meses largos a un tiempo muy fuerte que lo vamos a llamar la Pascua y recobraremos la segunda parte del tiempo ordinario después de Pentecostés hasta el último domingo de noviembre que iniciamos el Adviento iniciamos el Adviento entonces este próximo 2 de marzo el miércoles iniciaremos a través del signo de la ceniza el tiempo de la cuaresma para revisar nuestra vida un poco y ojalá que podamos asumir con más responsabilidad nuestro, prope, nuestro proceso, nuestro proceso de cambio, de metanoia, es decir, de conversión. Para este domingo la liturgia nos quiere como animar y preparar para iniciar el próximo martes, miércoles, perdón, eh, ese objetivo, ese objetivo de revisión de vida. De tal manera que quizás como lo va a expresar la primera lectura de hoy Que es del libro del Eclesiástico Podemos ser reconocidos o vamos a ser reconocidos por nuestros frutos Es decir, por las cualidades y expresiones fecundas que ofrezcamos con nuestro testimonio Y con nuestras palabras a los demás De la misma manera San Pablo en la segunda lectura de hoy a la carta a los corintios ya terminándola Nos estuvo acompañando un, un tiempito largo San Pablo nos anima a ser mujeres y hombres perseverantes en la fe Recordándonos que el pecado y que la muerte eterna Ya han sido derrotados por Jesús el Señor allí en la cruz Jesús que hace nuevas todas las cosas y por eso el Evangelio de hoy, la comunidad de Lucas, nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes para no seguir a quienes puedan estar más equivocados que nosotros. Y tratar de evitar seguir juzgando, juzgando a los demás, siendo conscientes de nuestra conducta, y de nuestra fragilidad. De esta manera podemos... Intentar cultivar la bondad que atesoramos en el corazón para que salga la maldad de nuestra vida y se haga como más fuerte, más robusta la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Que a través de nuestro testimonio de vida podamos inspirar a otros para que ellos también se dejen transformar como nosotros lo estamos haciendo por la vida maravillosa de Jesús y su proyecto de vida, que ojalá el Espíritu del Señor nos empuje, provoque en nosotros ánimo para seguirnos esforzando durante toda esta semana y el tiempo nuevo de la cuaresma que vamos a iniciar, a vigilar con nuestras palabras, nuestros actos, todo lo que hacemos y que ojalá podamos ser personas más constructivas y propositivas pues de lo que habla la boca es lo que hay en el corazón de lo que habla la boca es lo que abunda, abunda en el corazón la primera lectura para hoy es del libro del Eclesiástico 2747 no elogies a nadie antes de oírlo no elogies a nadie antes de oírlo primero cuando se agita la criba quedan los desechos y así cuando la persona habla se descubren sus defectos el horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación el fruto revela el cultivo del árbol así la palabra revela el corazón de la persona no lo a nadie antes de oírlo primero, porque ahí es donde se prueba a una persona. Amén. Amén. Esta clase de libros de la sabiduría, los libros sapienciales del Antiguo Testamento, recogen en sus escritos una gran sabiduría, y sabiduría no académica, ...sino una sabiduría popular del pueblo... ...una sabiduría arraigada en el Israel... ...en los ancianos, en los campesinos... ...durante muchos siglos... ...y con los años... ...esta sabiduría... ...va madurando poco a poco... ...y... ...va preparando... ...va preparando... ...la sabiduría del nuevo tiempo la del Nuevo Testamento con el enviado de Dios a la humanidad, es decir, con Cristo Jesús, yo hoy por ejemplo en esta primera lectura del Eclo del Eclesiástico nos da unos sabios consejos consejos que provienen del libro del Eclesiástico sencillos consejos para la vida humana pero al mismo tiempo siendo sencillos profundos. Dice aquí el, el sabio, no alabes a nadie antes de escucharlo. Este libro del Siracida Sira, o Eclesiástico, Siracida, Sira, quizás es el último libro sapiensal del Antiguo Testamento, y fue escrito por un judío, un judío piadoso, hijo de Sira, de ahí pues, el nombre en hebreo, libro de Vencidad o Sidacides, Sidacides, no, el, el nombre del personaje era Vencidad. Y el breve pasaje de hoy, con un lenguaje mezclado entre poético y popular, lleno de comparaciones de símiles, nos da como una consigna de sabiduría humana. Y tal vez antes de emocionarnos, de entusiasmarnos por alguien, hay que primero discernir los valores de esa persona, antes, antes de, de, de subir tanto a esa persona, hay que escucharle y escuchándole hay que discernir, como se disierne el grano en la criba, va a decir, o en la arcilla, en, o en el fuego, la prueba del hombre está en su racionamiento en la sabiduría como al árbol se le juzga por sus frutos de la misma manera a la persona al ser humano se le juzga por su manera de pensar por tanto nunca dice alabe, alaben a nadie antes de que hable primero escúchenlo porque es la prueba del hombre y el salmo, el salmista, también alaba a los justos comparándolos con palmeras, con sedos plantados en la casa del Señor que seguirán dando frutos en su vejez, frondosos y sanos como jóvenes. Ese salmo de hoy que es hermoso, el salmo 92, 91, que invita a la gratitud, alabar al Señor, alabar al Señor, que el que es fiel a Él, ese justo crecerá como una palmera y se alzará como un cero del Líbano y plantado, y aún para las personas adultas mayores, aún en la vejez, por su sabiduría, qué lindo esto, seguirá dando fruto, y aún en la vejez dando fruto, estará losado y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que el Señor es justo, aún en su vejez, frondosos y sanos, como si fueran jóvenes, hermoso este salmo de hoy, la segunda lectura, para hoy, de la primera carta, de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, 54-58, y Dios, nos da la victoria, por medio de Jesucristo, hermanos, cuando, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmoralidad, de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria y se preguntará: ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo, hermanos míos, manténgase en ustedes firmes e inconmovibles. Entréguese en siempre sin reservas a la hora del Señor, convencidos de que su esfuerzo no será en vano. Amén. Amén. El Señor nos da la victoria en Jesucristo. Hoy terminamos de leer esa selección de textos de la comunidad de los Corintios, de la primera de Corintios, y en el capítulo 15, que lo hablamos sobre el tema de la resurrección de los muertos. Quizás esta carta a los Corintios la podamos resumir como en algunos capítulos. Primera de Corintios, el capítulo 11, que habla sobre la cena, la Eucaristía del Señor y los abusos que se dan en esa cena, es muy interesante 1 Corintios capítulo 11 el capítulo 12 y el 13 son sobre los dones carismáticos la diversidad de dones y especialmente el 13 se, se, se centra sobre el tema más importante el amor, el amor como el don de los dones el gran carisma de Dios y el capítulo 15 es sobre el tema de la resurrección que si no hay resurrección, entonces definitivamente estamos perdidos. Que si Cristo no resucitó, van a en nuestra fe y nosotros tampoco vamos a resucitar. Y ese es el contexto del tema de hoy. Para San Pablo, la resurrección de nuestros cuerpos mortales es una convicción segura y está basada en la certeza de la resurrección de Cristo. Si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Entonces, nuestro ser corruptible y mortal se reviste de incorruptibilidad e inmortalidad. Y va a afirmar San Pablo, al final se verá el sentido de la vida y muerte de Cristo y también de toda la humanidad. Y entonces se cumplirán las palabras de la Escritura la muerte ha sido aniquilada por la victoria. Y se va a hacer una gran pregunta. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh aguijón, dónde está muerte y aguijón, tu victoria? El evangelio para hoy. Lucas 6, 39, 45 De lo que hay en el corazón habla la boca Y en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo más que su maestro Si bien cuando termine su aprendizaje Llegará a ser quizás como su maestro, pero nunca, nunca más que él. ¿Y por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Y cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota de tu ojo sin fijarte primero en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócritas! Sácate primero la viga de tu ojo. Y entonces verás claro, para poder sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto. Porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que hay en el corazón, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Habla la boca. Amén. Amén. De lo que hay en el corazón, habla la boca. El árbol y sus frutos, las personas y su razonamiento... Es una realidad, son varias quizás las enseñanzas que hoy el Evangelio como que nos quiere, nos quiere proponer, el Evangelio de Lucas, que quizá resume en el llamado sermón, sermón de la llanura, algunas de ellas, ya preparadas en la página sapincial de la primera lectura Y también Llenas de comparaciones populares Una de esas enseñanzas De hoy en resumen ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Otra enseñanza Dos, el discípulo No puede ser superior a su maestro Una tercera enseñanza No hay árbol bueno que produzca Frutos malos, ni árbol malo Que produzca frutos buenos Cada árbol se conoce por sus frutos porque ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo hoy el Señor nos quiere como interpelar en nuestro camino y en nuestro seguimiento de Cristo con estos ejemplos sencillos de la naturaleza de, de la vida de lo cotidiano de, de la realidad de la época de Él el campo él nos quiere hacer hoy una invitación a que sigamos siendo constructores del reino de Dios. Ser amigos de Jesús, es decir, discípulos, sin conocerlo, sin amarlo y sin seguirlo, no nos lleva a ningún lado. Y por eso nos invita a... Primero a conocerlo, a amarlo y una vez seguirlo para podernos comprometer con él y con su propuesta, su propuesta de vida. Por eso el Señor nos invita a considerar que un ciego no puede guiar a otro ciego. Ni un árbol sano puede dar frutos dañados, sino que depende de cada uno la decisión de los resultados que van a dar. Y qué cosas hay que entregarles el corazón. Por eso es de vital importancia estar revisando de una manera constante cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestras palabras, las palabras que dirigimos especialmente hacia los demás, las palabras que utilizamos para expresar todo cuanto tenemos en el interior, pues da una sentencia clara al Señor, de lo que habla la boca, es lo que rebosa el corazón, el Señor nos quiera traer hoy con lazos de amor, de misericordia, hacia su Hijo Jesús, a que experimentando esa bondad, irradiemos de amor a los demás, como Él lo hace con nosotros, que seamos un reflejo para los demás, de su amor misericordioso, Él hoy nos quiere, a la luz del Evangelio, preguntar, ¿cómo va nuestro camino de conversión? ¿Qué cosas sobran? ¿O actúan como desechos, como desechos en nuestro caminar? ¿Qué cosas están sobrando en nuestra vida? Y nos hace el énfasis de que el árbol se conoce por sus frutos, la persona por su razonamiento. Se conoce el árbol por sus frutos No por las apariencias No importan las apariencias Sino lo importante es lo que hay dentro en el corazón Si queremos por ejemplo Corregir un defecto en nosotros mismos Primero hemos de dar con la raíz del mismo problema La raíz de nuestras enemistades u odios La raíz de nuestro egoísmo lo bueno que sale del corazón, pero también lo malo. Si al final de cada día, de cada jornada, hiciéramos un poco de examen de conciencia, recordando las varias intervenciones que hemos tenido en el día, quizás podríamos ejercitar este discernimiento sobre nosotros mismos, mirándonos a través de la oración, como en un espejo allí con Jesús. Y preguntarnos, ¿han sido sensatas, sabias y acogedoras las palabras y las actitudes de este día con las demás personas? Estamos trabajando por cultivar sentimientos internos de bondad, de misericordia, de humildad, de paz con los demás. Y entonces nuestras palabras también serán palabras de bendición y palabras edificantes lo que tenemos que revisar y chequear continuamente en nuestro corazón que es la raíz de todas nuestras actuaciones todas nuestras actuaciones hacia afuera pienso y les propongo un pequeño ejercicio de un texto que he meditado algunas veces un texto de introducción a un libro de psicología que se llama Por favor entiéndeme, por favor entiéndeme, y que puede ayudarnos quizás en ese ejercicio de cuestionar, interiorizar lo que hay por dentro de nosotros. Si no me gusta lo que a ti te gusta, por favor trata de no decirme que estoy equivocado en mis gustos. Si creo otra cosa distinta a la que tú crees, por lo menos detente un momento antes de corregir mi punto de vista si mi emoción es mejor es menor que la tuya o mayor dadas las mismas circunstancias trata de no pedirme que sienta más fuerte o más débil o incluso si actúo dejo de actuar de la manera que tú consideras mejor déjame ser como yo soy no te estoy pidiendo por lo menos hasta el momento que me entiendas. Esto vendrá solamente cuando dejes de pretender hacer de mí una copia tuya. Yo puedo ser tu hijo, tu madre, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu pariente o tu colega. Puedo ser tu compañero o compañera de comunidad. Si estás dispuesto a permitir mis propios gustos, o emociones o creencias o acciones entonces te abrirás de tal manera ante mí que tal vez un día mi forma de ser no te parecerá tan equivocada ni mala, incluso puede llegar a parecer correcta por lo menos para mí ponerte en mi situación es el primer paso para que llegues a entenderme algún día no quiero que asumas mi forma de ser como la correcta para ti, pero sí quiero que no te dé rabia ni te pongas bravo conmigo porque soy como soy al llegar a entenderme tal vez termines apreciando mis diferencias con respecto a ti y lejos de querer cambiarme me ayudarás más bien a preservar y aún a nutrir esas diferencias que nos enriquecen a los dos amén oremos démosle gracias al Señor por la palabra de hoy pidámosle que nos siga él enseñando a no condenar, a no criticar, que con la ayuda de Él tratemos a los demás como tú, Señor, nos tratas a nosotros, comprendiendo sus limitaciones, disculpando sus faltas, poniendo atención a sus necesidades, sin guardar rencor ni resentimiento, con la capacidad de ser misericordiosos y bondadosos siempre, siempre con todos. Gracias, Señor, por tu palabra por el mensaje de este día. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te presentamos hoy, buen Dios, nuestro corazón, a veces enfermo por los miedos, el egoísmo, los resentimientos, la indiferencia. Por favor, Señor, sana con tu amor compasivo nuestra ceguera para que podamos ver con profundidad las necesidades de la humanidad. Y comprometidos con el reino de tu amor, nos dispongamos a ponernos al al servicio de quienes más lo necesitan. Ah, Señor, que liberados de todo apego y afecto desordenado, Tú seas el centro de nuestras vidas. Y cooperemos contigo en la construcción de un mundo más humano, más fraterno. Que a través de la palabra que hoy nos ha regalado sean bendecidas nuestras vidas, nuestras familias, las comunidades, la iglesia. Sean bendecidos nuestros hermanos. Sean bendecidos todos los que están hoy de cumpleaños, todos como rosarios rojas, los que están de cumpleaños han cumplido a lo largo de este mes que ya termina. Gracias, Señor, gracias por este mes que ya casi termina. Y todo lo hemos hecho. En el nombre tuyo, Padre de Dios Creador, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Y en el nombre tuyo, Espíritu Santo, Espíritu intercesor, Espíritu consolador, Espíritu dador de vida nueva, con acción de gracias, alabanza y adoración, en compañía de María la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.